1: Hola, Mundo, dijo Pierre-Simon Laplace. En el fondo, la teoría de probabilidades es solo sentido común expresado con números. Empezamos, raíz de 5.
2: Raíz de 5, el programa más hipotenuso de la radio.
1: Hola, hola, buenas tardes Estamos aquí en directo en Radio 5 Todo Noticias, esto es Raíz de 5 El programa más uso de la radio Os he escuchado bien en la careta Sabéis que vamos a recuperar los audios estos que mandabais De Raíz de 5, el programa más uso de la radio Al 687 -229373. Estoy marcando aquí yo el teléfono 687 229373 Mandad audios de WhatsApp Cantando, diciéndolo Enunciándolo Raíz de 5, el programa más importante de la radio, y aquí lo tendréis, pues, seréis la, las voces de este programa, que ya llevamos 8 temporadas. 8, si lo tumbas, es infinito. No es infinito lo que hemos hecho, pero oye, eh, es algo, ¿eh? Hoy estamos aquí, dos catetos también somos algo, somos, y más, que, más que catetos, ¿eh? el lunes, hoy se puede perdonar, Elena Jornet a los mandos, yo Santi García de Mades, un humilde matemático, pero gracias a vosotros somos mucho más que catetos, somos hipotenusos como vosotros, ¿eh? somos, estamos de igual a igual, hoy queremos hablar más que de hipotenusas y de geometría, de probabilidades, como hemos empezado con una cita de Laplace, pues me gustaría seguir con Laplace, pierre simón Laplace. Un francés, tiene nombre en francés, ¿no? Pues un gran francés, que es uno de los padres de la probabilidad. Y decía también una frase que me gusta mucho que dice «Las preguntas más importantes de la vida, de hecho, no son en su mayoría más que problemas de probabilidad». Y tiene una historia con Napoleón, con la que también quiero empezar. Estamos hablando de, de finales del siglo XVIII, principios del XIX ese siglo de las luces, ahí eh, la revolución ahí, está candente en, en Francia. Pues vía Simón Laplace presentó a Napoleón su libro Tratado de la mecánica celeste, que hablaba de física, hablaba de matemáticas, hablaba de, de cuerpos celestes, evidentemente, y también hablaba de la elipse, porque Laplace no solamente era el padre de la probabilidad, sino un gran geómetra. Bueno, pues Laplace se lo presentó a Napoleón. Este, que había sido alumno suyo en la escuela militar, amigo de preguntas embarazosas, le comentó. Mm, señor eh, Laplace, habéis escrito un libro sobre el sistema del, del universo sin haber mencionado ni una sola vez a su creador, a Pues es una historia eh, que está documentada y es muy, muy curiosa porque Laplace realmente era también creyente y, y era pues una persona que habló en toda su vida eh, de probabilidades y creó una regla, una regla que tiene su nombre, no una regla de medir, sino una regla de contar. De contar probabilidades. ¿Cómo se calcula la probabilidad de cualquier suceso, el que sea? Me da igual. La probabilidad de que pase cualquier cosa, pues bueno, cualquier cosa, pues tenemos arriba en el numerador el número de casos favorables, los posibles, vamos a decir, le digo los, los que digamos que eh, refuerzan lo que estamos planteando, el suceso, y abajo en el denominador el número de casos posibles, los totales. Entonces, número de casos favorables entre número de casos posibles. Eso es lo que plantea la regla de Laplace y digo que si la probabilidad de que pase cualquier cosa, pues el número de cosas que pueden pasar son de cualquier cosa es todo, cualquier cosa puede pasar, y dividido entre todo. O sea, en todo entre todo es uno. La probabilidad de que pase cualquier cosa es seguro. Seguro que va a pasar cualquier cosa. Pero la probabilidad de que pase una cosa concreta, la que tú quieres que pase, no hablemos de lotería todavía, ¿eh? Pero una cosa que pase es una favorable, es la tuya, la que tú quieres, entre el total de cosas. Si el total de cosas son infinitas, lo que quieres que pase, concretamente tú, pues lo siento, Pablo Coelho, el universo no, no conspira para que pase lo que tú quieres que pase, la probabilidad conspira en contra. Así que se, se, sabemos, tenemos que tener la humildad del científico y sabemos que la regla de Laplace está casi siempre, vamos a decir... En nuestra contra, aunque las probabilidades son muy, muy interesantes siempre, siempre.
2: Caballeros, definitivamente esta mano no cuenta. Tenga, cójalo todo, o si no, lo que le parezca justo. Yo me quedaré con las obras, le importa que me quede con él. Siempre le han faltado agallas. Sí, creo que sí. Bueno, desde que yo pueda recordar, al menos. Mi padre solía decir que el que pelea y luego huye, vivirá para huir otro día. ¿Qué pasa? Oigan, no le veo la gracia ¡Ey, ey, ey, ey quieto ¡Tranquilo! Despacio, hombre, tranquilícese um, ¿Dónde está el incendio, hijo? Despacio, no me dispare, ¿de acuerdo? Solo intentaba expresarme Solo decía que no le veo ninguna gracia a presumir de valiente Verán, soy jugador Juego a las cartas y soy jugador Y quiero llegar a ser un jugador viejo Usted, en cambio, es pistolero un pistolero excepcional, por lo que he oído. Así que si yo decidiera enfrentarme a usted, ¿qué posibilidad tendría? Respuesta, ninguna. ¡Oh!
1: Hombre, Maverick, un poco de rigor. Ninguna tampoco, casi ninguna. Es decir, cerca de cero, pero ninguna. No, porque como estamos diciendo, la regla de la Laplace nos dice que hay al menos una posibilidad de ganar a, una, a un pistolero muy habilidosos vamos a decir, con mucha experiencia y bueno, con esto ya planteamos las reglas del juego las de la plus concretamente y nos vamos a ir al siglo XVII a mediados del siglo XVII si no tenéis nada que hacer, pues viajad con nosotros que tenemos la máquina del tiempo que vamos a lanzarla pues en 3, 2, 1 arrancamos Me gusta la máquina del tiempo esta, ¿eh? Es preciosa, no suena nada mal, ni es nada mecánica, es, es muy, muy chula, muy, muy rock, muy rock de Regreso al Futuro, Sabéis esto es de Power of Love. Pues estamos a mitad del siglo XVII y os quiero contar una historia más allá de Laplace. Es decir, Laplace, bien, uno de los padres, bien, pero tenemos a otro señor, un tal Blaise Pascal, un gran matemático, también de geometría, experto, otro francés, ¿sí? Tenemos, estamos en el tiempo de, de, de destacar mucho a los franceses y últimamente en la actualidad dice otra cosa, pero bueno, vamos a, a hablar ahora mismo de matemáticas y matemáticas francesas son muy potentes de siempre. El desencadenante de todo este mundo de la probabilidad fue un jugador empedernido, el pensador liberal francés Antoine Gambeau, que no era matemático, era un jugador, caballero de Mea, y esto a la mitad del siglo XVII le planteó a Blaise Pascal Matemático, físico, filósofo Antes ya sabéis que Hombre de el renacimiento que, que enseguida podríamos decir Le planteó el siguiente problema ¿Qué era más ventajoso? ¿Apostar a sacar por lo menos Un 6 en cuatro tiradas de un dado? Al menos un 6 O sea, lanzó cuatro veces el dado Al menos un 6 O sacar al menos una vez Dos 6 al lanzar dos dados 24 veces ¿Se ha entendido? Es decir, al menos mm, dos seises en 24 lanzamientos de dos dados. Al menos dos seises. Entonces, la pregunta es, es muy buena. Y Pascal había resuelto el problema que dio origen a una nueva rama de las matemáticas. El cálculo de probabilidades, por cierto, tiene cuenta apostar por la primera opción. Sacar un 6 al lanzar un dado cuatro veces. Un poquito más probable. El verano de 1754, Pascal y un tal... Pierre de Fermat, otro francés en Toulouse iniciaron una amplia correspondencia en la que se plantearon y resolvieron que aquí los matemáticos planteamos y después resolvemos, ¿eh? que esto otros se lo podían apuntar, solamente plantean problemas por nosotros también lo resolvemos ¿eh? pero plantearon y resolvieron diversos problemas de juegos de azar, de probabilidades, de esto que hablaba la, también Laplace, eh, se centraron en problemas de reparto de las apuestas en partidas no concluidas y fue Pascal ...el que acuñó el término... ...la geometría del azar... ...he dicho que eran geómetras todos estos... ...salvo Pierre de Fermat... ...que era sobre todo de teoría de números... ...jugaba mucho con los numéricos ...le gustaba mucho jugar con, con los cuadrados... ...sabéis esto de raíz de 5 que decimos siempre... ...pues Fermat... ...lo tengo tatuado en el brazo que voy a contar... ...hablaba mucho de esto... de ...pues tenemos un número al cuadrado... ...otro número al cuadrado... ...esto puede dar a otro número al cuadrado... ...ah sí, sí esto es Pitágoras... ...pero y al cubo... ...esto lo hacía Fermat... ...tenía mucho tiempo libre... ...era jurista las tardes libres, y decía, bueno, pues vamos a plantear matemáticas y números. Pero sin embargo, Pascal y Laplace, posterior también, eh, planteaban más problemas de geometría, y esto es la geometría del azar. Un año más tarde, de 1654, 1655 por tanto, Christian Huygens conocería esta correspondencia y puso su empeño en resolver este tipo de problemas. Recogió sus ideas en una obra titulada «De los razonamientos en los juegos de azar», que se publicó en 1657, dos años después. Pero hay precedentes notables. De hecho, ya los romanos jugaban a los dados, ¿eh? Si nos metemos ahí con el Imperio Romano, también estaban ahí con probabilidades. Pero aquí estamos hablando de probabilidades formales, formalización de la matemática y del mundo de la probabilidad. En el siglo XVIII, perdón, en el siglo XIII, no, un poco más para atrás, en el libro de ajedrez de Alfonso X el Sabio, se describe el juego llamado azar, consistente en lanzar tres dados. En el siglo XVI, Cardano, el padre del álgebra, un recalcitrante ludópata que se arruinó dos veces con el juego. Y escribió el libro... Me ha arruinado, no, perdón. Eh, Liber de Ludo Aleae. Un libro sobre juego de azar en el que da consejos y leyes prácticas para apostar. Aunque serán tres auténticos genios matemáticos, dos suizos. Jacob Bernoulli y Leonard Euler. Euler, le decimos muchas veces que es alemán, suizo, ¿eh? Y un francés, Pierre-Simon de Laplace, con el que hemos empezado el programa, los que ya en el siglo XVIII elevarán la teoría de probabilidades a categoría de ciencia. La ciencia de la probabilidad. Jacob Bernoulli, concretamente, de la familia Bernoulli, de toda la vida, son varios y son los que dominan el mundo de la probabilidad en la historia. En su obra Ars Conjectandi, publicada en 1713, ocho años después de su muerte, define su objetivo como el arte de medir lo más exacto posible la probabilidad de las cosas. Ya no la geometría de, de, de las cosas, sino la probabilidad de las cosas. Laplace, con su teoría analítica de la probabilidad, libro dedicado, como digo, a Napoleón Bonaparte, que hemos contado, cimentará el cálculo de probabilidades compuestas y aplicará el cálculo integral para hallar probabilidades. Y Euler, en su, por su parte, Euler, cerrará el triángulo con sus maravillosos tratados sobre combinatoria. Pues... Hablamos de azar, hablamos de probabilidades Pero es que hoy en día Tenemos un montón de juegos de azar Concretamente me voy a ir a, a las apuestas deportivas Sabéis que todos los juegos de azar Siento mucho a, a decírselo así a los jugadores Pero todos los juegos tienen esperanza negativa Nunca puedes esperar ganar Corto plazo sí Corto plazo puedes tener suerte Un, un golpe de suerte que dicen algunos Pero en general a la larga Espera siempre perder. La probabilidad está en tu contra, amigo mío. A ver, una moneda cara o cruz. Que es cara. Mm, voy a, lanzar, a sacar una moneda. Elena, no tendrás tú. No, no tengo saco no yo tengo, no tengo, no tengo. tengo aquí una moneda cara o cruz. Clásica. 50 céntimos. Soy científico, no esperéis más. Bueno, voy a lanzarla. A ver si, si sale cara. Me llevo 10 euros. Y si sale cruz, pierdo 10 euros. Apuesto conmigo mismo porque no quiero meter a Elena en estos libros. A ver cruz bueno he ganado bien he ganado o... a ver, otra vez cara bueno ahora he perdido o, o he ganado no. bueno yo bueno estamos viendo que, que esto no no me gusta a mí jugar a las probabilidades me gusta a nivel teórico pero a nivel práctico claro aquí hay fallo físico. yo puedo lanzar la moneda de una manera o de otra bueno yo, yo no juego más me lo voy a guardar porque para el café por lo menos me sirve pero si hablamos de probabilidades tenemos un medio que salga cara ¿verdad? Un medio que salga cruz, si no está trucada es así. Y si he dicho que son 10 euros ganar y 10 euros perder, el juego pues, no tiene ninguna trampa, ¿no? La esperanza es cero. No espero ni ganar ni espero perder. Está equilibrado, ¿no? En ese sentido. Aunque hablar de equilibrio es otro tema, ¿eh? Pero ahí no vamos a entrar. Vamos a entrar en las probabilidades. está El beneficio es cero, el esperado. Ni pierdo ni gano. Pero si sí os digo que si sale la moneda de canto... Yo os doy a cualquiera de vosotros que estéis escuchando esto Un millón de euros Jugaría ahí, ¿verdad? Apetece La verdad es que la probabilidad de que salga canto es muy pequeña Decimos muchas veces la cantidad casi despreciable Pero es, es alguna Poco probable, pero es alguna Y en ese momento yo ya me atrevería a decir Venga, pues ya que os ofrezco un millón de euros Si sale canto Voy también a deciros que si sale cara Gano yo 20 euros Me dais vosotros 20 euros y si sale cruz, os doy 10. ¿Jugaríais a este juego? Pues habría que calcular las probabilidades. Y fijaos bien, la probabilidad de que salga canto, según algunos artículos que salen por ahí por internet, el ChatGPT no dice nada de esto, ¿eh? pero hay una opción de, algunos dicen 100.000, algunos dicen 200.000, o sea, es casi como que te toque la lotería, o menos probable que te toque la lotería, pero estamos hablando de un millón de euros, ¿eh? que os doy. Pero claro, el doble de pérdida si perdéis vosotros ahora. 20 euros si perdéis, 10 ceros si ganáis. Ya os digo yo que no es un juego beneficioso, aunque el millón de euros este es para pa plantearlo. ¿eh? Pero ya os digo que siempre todo lo que veáis eh, como proposición de juego de azar, y las apuestas deportivas tienen mucho peligro por esto, te da la sensación, la falsa sensación de que tú puedes ganar, pero siempre hay una pequeña opción. En este caso hablamos del canto, eh, como poco probable, pero en la ruleta está el cero. Para desequilibrar los pares y los impares, los rojos y los negros, el cero no cuenta con esa... rompe esa mitad-mita, como la moneda de cara o cruz. Entonces, que sepáis que siempre vais a perder a la larga. En matemáticas decimos en el infinito. Pero aquí hablamos, aunque sea a corto plazo, pues vamos a, a quitar toda esta fantasía y toda esta ilusión que se está generando con tantas casas de apuestas y la probabilidad ya sabéis que va en vuestra contra música no tenemos a Laplace, no tenemos a Pascal, ni a Fermat, pero ni a Bernoulli, ni a nadie desde los Bernoulli, pero es mucho mejor que todos estos juntos, ¿eh? Es Sana, Anabel Forte. Ana, ¿cómo estás? Mejor que
0: los Bernoulli,
1: ¿no? Sí, sí, sí. Mejor que Jacob, mejor que Jacob. <risa> menuda que familia, menuda familia. Menuda familia, sí. Johan, que era mi favorito, <risa> el sí, pequeño. Sí, sí.
0: Pero ¿sabes qué pasa? Que es que hoy no sé si vengo viendo en todo Vengo difusa
1: bien difusa? Uy, esa es mi especialidad
0: ¿Sí? Yo soy muy difuso. <risa> difuso,
1: soy muy difuso decía mi madre ¿Qué difuso eres, eh, hijo ¿Qué? mío? disperso ¿Sabes qué
0: pasa? Dime Disperso, sí Pues que resulta que hay Bueno, tú no sé si, si controlas lo que es la lógica Seguro que sí Porque eres matemático como bueno, yo
1: claro. La lógica sabes lo que es La lógica parece que Yo siempre digo Cuando hablo de lógica Todo el mundo habla de filosofía Pero es pura matemática Sí, señor
0: que es pura matemática, y además gracias a la lógica es por lo que funcionan los ordenadores que tenemos hoy en día exacto, ¿no? exacto. y la lógica, básicamente pues cuando hablamos de lógica hablamos de un valor verdadero o falso ¿no? y eso es lo que el ceros y unos, el sistema binario eso es lo que es, eso la, es. La, la lógica eso es. bueno, pues a partir bueno muchas más cosas, pero parte de ahí la cuestión es que llega un momento en la historia de los ordenadores en los que empieza a aparecer la incertidumbre y tú llevas todo el programa hablando de probabilidad, ¿no? ¿Sí? Pero como le cuento yo la incertidumbre al ordenador, porque no hablamos de probabilidad, no queremos contar la incertidumbre como probabilidad. Te voy a poner un ejemplo muy rápido para que entiendas a qué me refiero. Imagínate que te doy una receta de cocina y empiezo y te digo, cortar dos rebanadas de pan medianas, sí. poner el horno a temperatura alta. Fíjate, mediana y alta. ¿Qué es mediano así y alta? ¿Cómo le puedo decir a un ordenador? Imagínate que quiero que le haga un ordenador. No le puedo decir que encienda o que apague el horno. No le puedo decir que corte el pan y ya está. Le tengo que decir algo más, porque estoy poniendo esa incertidumbre de quiero que sea algo mediano, que quiero que sea algo alto. ¿vale? Entonces, para poder hacerse cargo de este tipo de, de formas de expresar, ya no puedo utilizar verdadero o falso. Tengo que hacer algo más, y entonces lo que empezamos a hacer es definir que en este caso se define la teoría difusa de conjuntos, la teoría de conjuntos es lo que nos dice si algo está en un conjunto o no, ¿no?
1: Se llama así, teoría difusa pues, de conjuntos, me encanta.
0: Se llama teoría difusa de conjuntos y las cosas ya no están en un conjunto o no están, sino que hay un grado de incertidumbre, pero no la incertidumbre entendida como probabilidad que eso es lo que me ha llamado mucho la atención claro. de este tipo de teoría sino la incertidumbre entendida como lo cerca una medida de lo cerca que estamos de ese conjunto que esto tendría más que ver con lo que decía eh, Laplace de la geometría de la incertidumbre ¿no?
1: Que bueno volvemos a la geometría no ya no es tanto como dice la, una probabilidad y ya está sino es un sí, es acercamiento a un
0: conjunto y para que quede muy, sí, que muy claro lo que significa hay un ejemplo en el libro en un libro de Carlos González Morcillo de la Universidad eh, de Castilla-La Mancha que dice si tienes dos botellas que ponen agua potable en las dos pero en una pone que es agua potable 0,8 en lógica difusa y sí. la otra es 0,8 en probabilidad ¿cuál te beberías?
1: no sé, me, 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 como me está gustando la lógica difusa me iría a la difusa
0: pues la lógica difusa te dice que está cerca de ser agua potable la probabilidad sigues teniendo un 20% de probabilidad de que eso no lo sea es, eso es. Así es que en este caso, al marcar la cercanía, nos quedaríamos con la
1: difusa. Viva Entonces, la difusa, viva la difusa, Ana. <risa> <risa> Me ha encantado. Entonces, lógica difusa y se llama teoría difusa de conjuntos. Sí, para sí, eso
0: está basada en la teoría de conjuntos difusos, efectivamente.
1: Pues muchas gracias, Ana. La semana que viene mucho más y no mejor. Difuso. <risa> <risa> mucho más difuso, eso. ¿eh? Seguimos la siguiente semana por la inducción N más 1, esto es raíz de 5. Adiós, adiós.
0: I was lost, I was lost and wings crack.